0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez WeNow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement. À condition qu'on s'y mette tous et maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et qui agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Alexis Krisev. Alexis est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat à impact tout petit. Pour lui, il est possible et même nécessaire d'associer business et intérêt général. Après avoir dirigé Alter Eco, il lance Hatch en 2009, une société de conseil en stratégie RSE, puis crée en 2014 Gift for Change, où il invente le concept de l'engagement par l'objet. Avec Alexis, nous allons parler d'entrepreneuriat à impact, du rôle des entreprises dans la transition écologique, des véritables attentes des consommateurs, du sens de la vie. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Alexis Bonjour Valérie Alors Alexis, tu es un entrepreneur du changement depuis fort longtemps. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours
1: Oui, bah merci de m'inviter. Écoute, euh, moi effectivement, j'ai eu la chance, euh, l'immense chance de pouvoir, euh, depuis mon premier job, concilier euh, l'entrepreneuriat et l'engagement. J'ai coutume de dire que c'est un peu le, la passion de l'entrepreneuriat au carré, c'est-à-dire la, la passion d'entreprendre fois la passion de faire quelque chose d'utile en tout cas, d'essayer. J'ai eu que des expériences d'entrepreneuriat social. D'abord comme DG d'Altereco, la marque de commerce équitable, dans, dans les années 2000, quoi, de 2002 à 2008. Donc c'était mon premier job. Et puis quand j'en suis parti, euh, j'ai participé à la création de Pure Project, qui est un, une entreprise sociale qui développe des programmes de reforestation et d'agroforesterie à travers le monde avec des communautés agricoles euh, qui étaient d'ailleurs à l'époque pour partie les, les fournisseurs des matières premières des produits Altereco. Et puis, euh, bah, j'ai créé euh, ensuite, pour le coup, la créé moi deux sociétés. L'une qui s'appelle Hatch, qui est une société de conseil en stratégie RSE, mesure d'impact. Euh, et puis, j'ai créé un peu plus récemment une autre société qui s'appelle Gifts for Change, qui a créé un concept qui s'appelle l'engagement par l'objet, c'est-à-dire qu'on permet aux, aux entreprises de s'engager pour des grandes causes, de faire de la philanthropie par le biais de cadeaux éco-responsables. Pour résumer ça, on, on, on crée des objets qui sont fabriqués en France par des personnes en situation de handicap, dans des ESAT euh, ou dans des entreprises du patrimoine vivant. Enfin, vraiment, on relocalise euh, le cadeau, on va dire. On y associe une dimension philanthropique en disant euh, que pour chaque objet, on va reverser une partie à une association au choix. Et finalement, on se sert euh, de l'objet et du cadeau à la fois comme un levier de communication, puisque c'est ce que recherchent les entreprises, mais aussi comme un levier euh, d'engagement et un pied à l'étrier pour accélérer la RSE dans les boîtes et pour communiquer sur cette cause commune entre la personne qui offre le cadeau et celle qui le reçoit. Bah, on s'engage ensemble pour euh, l'égalité homme-femme, euh, la protection d'espaces menacés, euh, l'éducation, l'accès à la culture, etc., etc.,
0: alors c'est vraiment passionnant. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Euh, donc tu as fait HEC. Euh, pourquoi l'impact Qu'est-ce qui t'a pris ou qu'est-ce qui s'est passé pendant les études euh, pour ne pas avoir envie de rentrer dans un cabinet d'audit, en banque d'affaires, euh, comme beaucoup euh, des camarades euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a poussé Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'était même encore avant
1: ah, Écoute, là c'est pas un podcast, c'est une séance de psychanalyse qu'il faudrait. Mais en l'occurrence. Non, ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'il y a plusieurs éléments qui y ont contribué. Quand j'étais à HEC, bah, j'ai eu deux ou trois expériences marquantes. En fin de première année, moi, j'ai choisi de partir au Népal. C'était en 1998 et je me suis retrouvé euh, dans des villages à 3000 mètres d'altitude, euh, dans le quatrième pays du pauvre au monde, à euh, former des personnes localement, à construire ce qu'on appelle des fours à foyer améliorés, c'est-à-dire pour évacuer la fumée des pièces principales qui, qui, qui entraînent des maladies respiratoires et, et notamment oculaires pour les pour les mères et les enfants. De mission humanitaire, c'était surtout un stage intensif pour les petits HEC sur deux que nous étions, où on se prenait un peu une claque pour nous dire, euh, on part plein de plein d'idées, tu sais, de, de plein de convictions, surtout à 19 balais, tu penses tout savoir sur tout, et le principal euh, impact que tu as, c'est surtout sur toi et sur la manière dont tu vois le monde, je pense. Euh, Ensuite, en, en césure, entre ma deuxième et ma troisième année, j'étais en marketing chez L'Oréal. Et c'est vrai que j'ai aimé ce que j'y faisais, les, les rencontres avec les gens. Mais cette question de sens qui est hyper centrale pour tout le monde aujourd'hui, elle, elle s'est aussi manifestée chez moi, plutôt sous l'angle de, putain, ça va être dur de rester motivé euh, 30 ans dans ma de carrière, tu vois, à faire ça tous les jours, en se demandant tout le temps, et finalement, pourquoi on fait tout ça Donc, j'ai eu cette espèce de, je te le formule, je te le formule comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, un, un peu un questionnement. Et ma dernière année à Entrepreneur, c'est vrai que ça a été euh, un peu une révélation, parce que je suis plutôt un, j'étais plutôt un élève euh, qui restait au lit à 8h et à 9h30 et à 10h, et qui avait un peu du mal à se motiver les deux premières années. quoi. Et en dernière année, pour le coup, j'ai bossé comme un malade. Je, je me pensais très flémard euh, et j'ai découvert que quand on, quand c'était au service d'un projet enthousiasmant, je pouvais complètement... Euh, bosser euh, et de ne pas dormir quoi c'est à dire à fond quoi. donc je voyais bien que ce sujet de l'entrepreneuriat le fait de construire un truc de toute pièce de euh, faire des business plans euh, réfléchir à des nouveaux trucs c'était hyper ça nourrissait aussi ma, ma fibre créative et j'ai adoré cette expérience à la fois très concrète et de découverte de l'entrepreneuriat et c'est là que j'ai rencontré du coup mon, mon cV est arrivé entre les mains de tristan Lecomte, qui avait monté qui avait fait HEC cinq ans avant nous qui avait monté alter Echo qui était en train de relancer en grande distribution et j'ai du coup lu ses interviews, j'ai regardé un peu le profil du, du type et je me suis dit tiens c'est marrant, il met des mots sur ce que je ressens et ces mots dans les interviews c'était euh, pourquoi il devrait y avoir d'un côté euh, le business qui surtout ne doit pas faire du bien parce que sinon c'est contraire au business et d'un autre côté le monde du bien, c'est-à-dire les associations et euh, et euh, les religieux en gros qui euh, s'y font du bien doivent surtout pas gagner d'argent parce que ça c'est sale, quoi, tu vois, et puis si on fait le bien, il faut absolument que ce soit désintéressé, sinon on est vraiment un salaud. Et je me disais, c'est intéressant de, de formuler ça, et cette voie moyenne, le commerce équitable, c'est la tentative de réconcilier les deux, c'est pas par hasard que le commerce équitable s'est développé d'abord et a été imaginé dans des pays protestants euh, et autres, si tu veux, c'est qu'il y a cette idée que le commerce n'est pas forcément sale et que s'il est repensé, ça peut être un, un levier pour améliorer les conditions de vie de manière pragmatique, de manière efficace et qu'on peut mesurer cet impact et essayer de l'améliorer et c'est exactement ce qu'on a fait à petite échelle mais ça m'a cette expérience chez Alterico pendant six ans m'a convaincu du coup par l'expérience que euh, on pouvait essayer de contribuer à l'intérêt général par le business avec le business et que non seulement on le pouvait mais c'était indispensable parce que le poids que représente l'économie, la finance, le business au niveau mondial, avec des boîtes dont la valorisation est dix fois supérieure au PIB des, des pays dans lesquels elles s'implantent, enfin, si il y a des proportions telles que si le business et l'économie ne s'intéressent pas à l'intérêt général, on n'arrivera pas à faire la transition. C'est faux. Et donc, un, c'est indispensable, et deux, c'est possible. Alors c'est vrai qu'avec Alter c'est possible. À petite échelle, hein. on a une boîte qui a fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires au maximum, on est très loin des boîtes du CAC 40 dont je te parlais, mais j'ai eu la, la faiblesse de penser que si c'était possible à petite échelle, ça devait aussi l'être à grande échelle. Et donc, ça veut dire aussi pour les gros, aussi pour tout le monde, et que toute l'économie doit progressivement, et le plus vite possible, s'intéresser au bien commun, à l'intérêt général, et que non seulement c'est une question de survie euh, pour nos sociétés, mais en plus, c'est hyper épanouissant, enthousiasmant, c'est dix fois plus kiffant de se, de se consacrer à des projets qui, non seulement font du business, du profit, mais en plus, transforment le monde. C'est infiniment plus fun que de vendre des bouteilles de shampoing. Vendre du shampoing pour vendre du shampoing n'a aucun intérêt, mais vendre du shampoing dans la perspective de contribuer à quelque chose et de transmettre quelque chose, ça peut en avoir.
0: Alors, Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, en 2001, euh, même si la boîte existait depuis quelques années, enfin, c'était très, 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 très précurseur, et vous entriez sur un marché qui était extrêmement concurrentiel, avec une guerre de prix, avec euh, des, des, des consommateurs à acquérir euh, à la cause, mais aussi des grandes surfaces à, à conquérir pour mettre dans les l'IDR, etc.
1: Tu as entièrement raison, c'est-à-dire que le discours dominant à l'époque, c'était... Euh, la seule chose qui marche, c'est le hard discount. Ce qu'il faut faire, c'est baisser les prix. C'est que la viande soit à 2 euros le kilo, c'est que le café soit à 50 centimes le kilo, etc. Nous, on a dit, bah, ok, mais pas, c'est pas, pas, pas ce qu'on propose. quoi. Et il y a des gens qui étaient prêts à essayer euh, ou à, à entendre ce discours complémentaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a notamment, euh, par exemple, les premiers à avoir euh, écouté et donné une chance à cette aventure, ça a été, par exemple, Monoprix, tu vois, à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que Monoprix, donc Monoprix, notamment, je peux lui rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Dominique Fenech, qui était en charge des achats d'épiceries des, des chez Monoprix. Ah, au point, même, avant que j'arrive, que les équipes Monoprix ont participé, ont aidé à créer même la marque Alterico, son design, ont mis des services à disposition. Moi, mon premier job, c'était de faire la tournée des Monoprix pour aller dans les magasins. pour dire, Vous avez bien reçu mes produits, est-ce qu'ils sont en rayon Ah, pourquoi ils sont tout en bas Les mec me disait au début, bah, votre truc, enfin, bah, vous n'avez rien compris. Quoi. Enfin, en gros, vos, vos, vos packaging, ils sont dégueulasses il euh, y a des logos partout euh, vos trucs sont, on comprend rien c'est cher euh, ça va se vendre comme un cercueil à deux places qui est la grande expression de la grande distribution euh, en plus votre packaging on dirait un général l'armée bulgare enfin on comprend rien mais enfin je, on vous donne on vous donne deux mois quoi. Enfin, je, je caricature évidemment je, 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 je commence un peu mais il y a beaucoup de gens qui sait ça et c'était n'était pas euh, du jour au lendemain la meilleure vente du rayon mais ce n'était pas du tout la catastrophe annoncée non plus et en fait, euh, au bout de quelques mois ou quelques années, les mêmes qui m'avaient dit ça me disaient « Mais attendez, c'est bien votre truc, on va vous mettre en avant. Euh, » Et puis d'ailleurs, ils ont commencé aussi à... Je, ça, c'est une, une de mes hypothèses, mais ils ont constaté aussi que bah, finalement, euh, il y avait moins le problème d'être ultra, euh, toujours sur des marges hyper tirées, euh, à faire hyper euh, euh, toujours tirer, 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 tirer les prix, tirer tout, parce qu'en fait, les clients étaient prêts à payer la différence de prix pour un produit qui avait un impact, qui était de meilleure qualité, qui était tracé, euh, qui racontait des belles histoires, qui leur permettait de se dire « bah ma consommation ». Et regarde, quand tu vois « c'est qui le patron aujourd » aujourd'hui, qui est la première marque, de... c'est un peu la même aventure, si tu veux. c'est Il y a une hérésie dans l'idée de dire « ce que les gens veulent, c'est uniquement du pas cher ». Non, les gens veulent pas se faire arnaquer. Et moi, j'en débattrais des heures avec un Michel-Édouard Leclerc. C'est qu'il y a un malentendu. Les gens, euh, s'ils peuvent avoir le même produit euh, à 2 euros ou à un euro, ils vont acheter sur un euro. Ça, c'est sûr. On n'est pas débiles, quoi. Et on fait tout ça. Et pour, pour quand on fait notre plein d'essence, euh, comme on ne voit pas la différence entre un litre d'essence euh, chez BP, chez Total ou chez Carrefour, on va l'acheter chez Leclerc. On va l'acheter chez Leclerc quand il est à, à prix coûtant, parce qu'on n'est pas, pas con, quoi. On n'est pas là, on n'est pas, pas des pigeons, quoi. Quand les gens perçoivent ce que leur apporte un service, ils, ils sont craqués, Ils font des arbitrages. Le fait même de dire aux gens, écoutez. Euh, dans le chocolat, il y a de l'esclavage. Dans le café, le riz que vous achetez, les gens sont, ont parfois le fusil sur la tempe pour 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 qu'on leur et, et et au sens propre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des des gens qui meurent pour défendre leur droit d'être payés un, un prix décent pour leur récolte de, de café, tu vois. Dans votre boîte de thé, vous allez payer 2,50 €. Il y a deux centimes de thé. Deux centimes ont été payés pour le thé. Euh, est-ce que c'est normal? Est-ce que, est-ce que euh, on peut pas essayer de considérer que minimiser la matière première pour maximiser euh, la pub, ben, c'est pas forcément le seul modèle possible? Et quand tu dis aux gens ben, qui, sont des, qui sont intelligents, tu as la possibilité d'acheter un produit. Bien sûr, il va d'abord viser à être bon et à te faire plaisir, mais en plus, il va te permettre en tant que consommateur de, de réconcilier ton, ton envie de consommateur et ton, ton envie de déguster un bon produit avec tes valeurs et tes envies de citoyen. Et eh ben, tu vas en retirer beaucoup plus de satisfaction. Et si ça, ça coûte 10 centimes ou 20 centimes de plus, il y a plein de gens qui vont quand même l'acheter. Et c'est pas que les gens, les plus riches, qui peuvent se le permettre. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On avait des milliers d'exemples de petites mamies qui nous écrivaient en disant, j'ai une petite retraite, mais pour moi, ça a du sens de donner ça. Je... Voilà. Et... Mais après, ben, Monoprix adhère. Au bout de... pendant un an, on avait une exclusivité chez Monoprix. Au bout d'un an, on a commencé à vendre à quelques magasins indépendants. Super U, Leclerc, on est rentré chez Cora, et puis petit à petit, il y a une espèce comme ça de, non sans difficulté, mais de, de, de dynamique vertueuse qui s'est mise en place, où euh, pendant qu'on déréférençait euh, l'ustucru du rayon riz, ben, on faisait un peu de place à Alter Echo parce que c'était du riz rose, du riz violet, qui était quatre fois plus cher au kilo que le riz euh, grain, mais qui n'était pas le même, en fait, et qui racontait pas la même chose. Et donc, il y avait un peu de place. Pas encore pour que Alter Eco soit dominant et que Alter Eco fasse ce que fait, euh, c'est qu'il patron aujourd'hui, mais pour qu'on prenne des places en rayon. En attendant, 10 000, 20 000 familles de producteurs euh, bénéficiaient, euh, ne euh, sont pas devenues euh, riches, mais de conditions un peu plus favorables, de capacité à investir dans euh, des lieux euh, euh, pour se réunir, euh, de l'équipement, euh, un revenu qui couvrait au moins leur coût de production. Euh, un peu de bourse pour, le, pour leurs gamins, pour les envoyer à l'école, etc. C'est pas, encore une fois, pas, faut pas être naïf, c'est pas, pas un retournement euh, des termes du commerce mondial, mais pour ces gens-là, en tout cas, y il avait, y avait une différence réelle.
0: C'est hyper satisfaisant, j'imagine, de, de participer justement à la fois à l'aventure, parce que vous êtes quand même super précurseur, et en plus, effectivement, à ce, ce début de changement. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé chez Pure Projet
1: en fait, Pure Projet, c'est un projet aussi qu'a imaginé Tristan, et c'était la continuité Eco. Le fondement de Pure Projet, c'est, avec Eco on a mesuré, on nous disait, bon, vous êtes sympas de faire des trucs bien, là, machin, soi-disant social, mais vos produits viennent du monde entier. Vous polluez, c'est vrai, on avait 60 coopératives dans 30 pays. Euh, donc, en fait, euh, vous êtes des gros pollueurs, quoi. Donc, on a fait notre bilan carbone en 2000... Ça doit être, je sais pas, 6-7, un truc comme ça. Et ça nous a permis d'abord de voir que notre première source d'émissions de carbone, c'était plus le déplacement de nos commerciaux en punto que le grand import euh, de nos trucs c'est trois fois plus lié à ça en fait donc déjà ça, ça, la mesure d'impact m'intéresse du coup depuis à ce titre-là parce que ça me permet d'arbitrer de, des choses où tout le monde a des convictions très 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 très, très à l'emporte-pièce de plus en plus surtout euh, sur la base d'un tweet qu'ils ont lu quelque part alors que parfois, mettre un peu de rationnel dans tout ça, ça permet un peu de, de prendre du recul. Donc on a mesuré notre empreinte carbone, on a essayé de mettre en place un plan d'action pour essayer de la réduire, mais on ne pouvait pas pousser du café en France, euh, ni du jus d'orange, donc on ne pouvait pas ne pas importer. Et Tristan a eu l'idée de se dire bah en fait, euh, une des premières causes d'émissions de, de CO2, c'est la déforestation. Une partie de cette déforestation, elle est causée par les producteurs agricoles, non pas parce que c'est des salauds, mais parce qu'ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de bois et que c'est plus facile de couper du bois et de, et de se chauffer avec. Et puis, ils ont besoin parfois de surface pour euh, un peu plus euh, produire. Et donc, puisqu'ils en sont la première source, si on trouve un modèle économique qui leur permette euh, de vivre du maintien et de, 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 du développement des forêts plutôt que de leur coupe, bah, c'est intéressant. Et donc, euh, pour compenser l'empreinte carbone d'Alter-Eco, ce qui a été fait, c'est de proposer aux producteurs de cacao d'Alter-Eco de financer le service qu'ils allaient nous rendre à tous en plantant et en entretenant des arbres. Et donc, euh, plutôt que de payer des crédits de carbone euh, issus, de, encore une fois, de projets d'énergie renouvelable en Chine, on a décidé de planter des arbres et de payer le, la plantation d'arbres chez ces producteurs et leur donner un revenu pour ça, pour qu'ils s'engagent à sécuriser et maintenir ces euh, arbres, donc qu'il y ait vraiment une captation de CO2 garantie et pérennisée. Au départ, ce projet avait vocation à faire partie d'Altereco, mais Altereco avait déjà euh, un certain nombre de problèmes à régler, et, et pour plein de raisons, les gens, les gens, et notamment les actionnaires, ont dit « c'est un autre business, euh, c'est déjà assez compliqué comme ça, euh, vous nous emmerdez à amener des idées nouvelles toutes les cinq minutes euh, », et donc… Euh, et donc Tristan a dit bon bah, si vous voulez pas le faire dans AlterEco on va le faire en dehors d'Altereco et c'est comme ça qu'est né Pure Projet et, et voilà moi ça correspondait au moment où c'était le bon moment pour moi de partir d'Altereco et donc c'est là que je me suis mis à mon compte finalement et que j'ai commencé à proposer à des entreprises de mesurer leur empreinte carbone et de financer des projets de reforestation comme on l'avait fait avec AlterEco pour compenser leur empreinte carbone et je l'ai fait sous la marque Pure Projet mais, mais en étant à mon compte et c'est là que j'ai créé ma société de conseil
0: Donc effectivement, la boucle est bouclée, c'est ce qui est devenu Hatch euh, voilà, récemment, puisque ça, ça a changé, enfin, ça a pris ce nom-là, je crois, il y a, il y a deux ans peut-être
1: ouais, Il y a quelques années, oui. Oui, un peu plus maintenant, mais ouais, c'est ça.
0: Et alors, pourquoi euh, lancer Gift for Change
1: J'ai une idée toute simple, euh, qu'on m'a soufflée, euh, qui était née de aussi, tu sais, on est, on est toi et moi de la génération euh, Sida, qui a vu les petits rubans euh, roses, euh, rouge de la lutte contre le sida, qui a vu le tsunami et les bracelets de Lady Gaga pour venir en aide au Japon, les bracelets de Lance Armstrong pour lutter contre le cancer, etc. Et puis les bracelets dans les cours d'école vendus 10 balles alors que c'est des merdes en plastique faites en Chine qui ne valent rien à produire. Tout ça mis bout à bout, je me suis dit bah, « pourquoi on ne ferait pas un bracelet qui permet de planter un arbre ?» Et puis chacun porte un bracelet, comme ça le grand public aussi peut s'engager dans la reforestation. Et je me suis dit, c'est une idée marrante, je vais le faire. Des designers m'ont aidé à concevoir une première gamme de cinq petits bracelets de différentes couleurs. Chaque couleur correspondait à un pays dans lequel tu plantes un arbre. Tu as un code sur ton bracelet et grâce à ce code, tu vas voir sur Internet où tu as planté ton arbre, le géolocaliser, en savoir plus sur, sur… Donc, un peu parrainer des arbres et, et pouvoir le revendiquer parce qu'il y a quelque chose de très identitaire dans le fait de porter un bracelet. Donc je n'ai j'ai pas créé une boîte tout de suite, j'ai fait ça en, en dans le cadre de ma boîte de conseil, donc il y avait des consultants qui faisaient euh, le matin des bilans carbone et l'après-midi qui préparaient des petits colis pour envoyer des bracelets euh, à des à des, à des gens, euh, qui avaient passé commande sur notre petit e-shop. Et voilà, et puis de proche en proche euh, petit à petit pour différentes raisons, ça c'est devenu une boîte à part entière.
0: C'est devenu une boîte à part entière et donc aujourd'hui tu as une gamme de produits relativement, enfin qui est de plus en plus large en fait. Est-ce que si on allait au bout de la démarche, il ne faudrait pas justement qu'il n'y ait même plus du tout de communication, euh, de publicité, enfin voilà, le, le, les budgets communication, les budgets publicité, est-ce que euh, ce n'est pas une forme de euh, « bah, je pousse au crime » même si, euh, si j'aide euh, en plantant des arbres
1: Déjà, ce que je peux dire a priori, c'est que je me méfie des... Et si tel truc disparaissait, est-ce que ce serait pas mieux Parce que ça peut s'appliquer à la com, mais ça peut s'appliquer à... au chocolat, et puis ça peut s'appliquer au... au... Ça peut en fait, qui arbitre Et puis, qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que la réponse à notre crise, c'est de couper tout ce qu'on estime ne pas être utile, donc ne pas être fonctionnel donc euh, ça tombe bien euh, la question peut se poser qu'est-ce qui est essentiel et j'en viens volontairement à, à, à la question de l'art et de la culture par exemple cette façon à l'emporte-pièce de dire ça c'est inutile donc il faut que ça disparaisse je pense pas que ce soit une bonne réponse euh, et je pense en plus qu'il y a beaucoup plus de potentiel de transformation à faire flécher ce qui existe, qui est beaucoup plus, euh, qui, est, qui est significatif. mais hein. je ne crois pas du tout que la communication des... va disparaître. Euh, l'histoire de la pub, l'histoire de la communication, c'est peut-être aussi ancien que l'histoire euh, des entreprises. Euh, et et... Mais la question, c'est pas est-ce qu'il faut ou pas faire de la com, c'est quelle com. Mais c'est vrai pour la com comme pour tout le reste. J'ai tendance à croire que euh, la réponse à, nos, à tous ces trucs-là, c'est pas il faut que ça s'arrête, c'est il faut le transformer de manière à concilier. Euh, ce que ça apporte ça apporte des choses aux entreprises ça, ça développe leur entreprise ça, ça développe euh, leur activité ça permet de mais il faut que ce développement euh, d'activité ce développement économique soit au service soit aligné avec le développement d'un bien-être collectif euh, et le développement euh, du bien commun et de l'intérêt général et je trouve passionnant justement de trouver des voies qui permettent à la fois d'être plus efficace en termes de communication et donc plus entre guillemets héroïste même si c'est un peu un gros mot pour les marques, comme avec AlterEco, pour dire, bah vous voyez, non seulement votre truc, c'est de la com, elle marche, vos clients sont dix fois plus contents quand nous faisons, par exemple, euh, je sais pas, euh, des porte-clés, des badges ou des, ou des bracelets euh, fabriqués dans un bois issu de forêts écogérée euh, assemblés en ESAT par des personnes en situation de handicap pour lesquelles ça offre un emploi formateur beaucoup plus complexe que de fabriquer une pièce d'imprimante, par exemple. Euh, que avec ces objets nous levons des fonds pour des associations qui sont en crise qui ont du mal à fidéliser leurs donateurs et qui sont pourtant euh, Dieu sais à quel point essentiel pour euh, corriger un certain nombre de travers quand euh, la com, comme nous la faisons, permet à des entreprises de cesser d'importer des produits du bout du monde et de faire disparaître tout plastique et tout électronique de leur communication, et qu'au final, on aboutit à un objet dont la trace carbone est de 5 grammes, là où un email pèse 10 grammes de CO2, bah, euh, je suis plus d'accord pour dire que c'est inutile. Je crois qu'au contraire, c'est très utile. C'est utile socialement, c'est utile, utile pour, euh, aussi pour les entreprises, puisqu'elles en tirent un bénéfice. Euh, mais encore une fois, c'est pour moi une entreprise et un projet est utile à partir du moment où le dans entre ce qui génère de négatif et ce qui génère de positif penche du côté du positif. Et une grosse partie, de ce, encore aujourd'hui, de l'économie, malheureusement, penche du côté du négatif et on doit tout faire pour développer du, des modèles où il euh, y a plus à gagner à faire des trucs bien qu'à faire des trucs polluants et destructeurs. Voilà.
0: On, on dit beaucoup que la crise de Covid euh, a, a permis une prise de conscience des enjeux climatiques. Est-ce que pour toi c'est éphémère ou est-ce que tu sens un crantage euh, particulier, toi qui as une longue, longue, longue expérience de, de, ces, de ces phénomènes
1: Je pense que c'est le phénomène globalement de l'engagement euh, de la RSE, pour faire simple. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un boulevard pour des entrepreneurs, des créateurs de solutions, des entrepreneuses, des gens qui font ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qui prennent le prisme de l'engagement et du bien commun et de l'intérêt général pour apporter des vraies solutions. Et que celui qui arrive à créer le Phoenix, le euh, C'est le patron, euh, le euh, Castali, euh, le, allez, je veux dire, le for Change, euh, le Now, etc., de son secteur, sera mieux armé que tous ses concurrents. Quel gâchis pour un entrepreneur ou une entrepreneuse de créer une boîte aujourd'hui sans se poser cette question dès le départ de sa contribution à l'intérêt général et de mettre au cœur de son projet la volonté, entre guillemets, avec des énormes guillemets, de changer le monde. Il y a des tels problèmes, des tels enjeux, des tels, euh, on, est, on va tellement dans le mur sur plein de sujets que euh, créer une boîte aujourd'hui qui est ce que j'appelle une coquille vide, c'est-à-dire une boîte qui n'a comme seul horizon euh, ce que son bas de ligne la rentabilité de son actionnaire et euh, le fait de vendre un maximum d'un produit polluant, c'est désespérant, quoi. C'est désespérant. Et c'est désespérant pour, y compris euh, les fondateurs, quand ils vont s'en rendre compte au bout de quelques années, quoi. Et pour les équipes, et pour les clients, et pour les salariés, pour tout le monde, et pour les actionnaires, et pour les financiers. Et même les financiers, aujourd'hui, euh, c'est plus satisfaisant pour eux de, de financer des projets qui sont peut-être un tout petit peu moins héroïstes, eux aussi, mais infiniment plus euh, satisfaisants dans ce qu'ils apportent. Pas tous les financiers, mais certains. Et dire le contraire, c'est caricaturer. C'est tous les jours de rencontre. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière, mais qu'on est très, 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 très loin encore. On est au camp de base, quoi.
0: Écoute, passionnant, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai coutume de terminer avec trois ou quatre questions très rapides. Euh, la première, c'est, est-ce qu'il y a un conseils qu'on t'a donné au fil de ta carrière qui, qui, que tu aimerais partager, qui te suit et qui t'aide. Qui
1: D'écouter sa petite voix intérieure et, 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 et aussi d'avoir l'audace de, de la singularité. C'est-à-dire qu'il y, y a un grand travers de l'uniformisation de et de la, de, de la négation des singularités. Et moi-même, je pense que j'ai mis longtemps avant d'assumer pleinement d'être ce que je suis et de croire ce que je crois. Et puis, tant pis si, c'est pas ce que croient les autres. Et c'est plus facile d'imiter ce que font les autres plutôt que de tracer sa propre voie. C'est beaucoup plus facile. Mais on a besoin des singularités de chacun et de chacune. Et c'est de cette singularité que naîtront les solutions. Donc, ne tombez pas dans le, dans le piège de vouloir... Pour rentrer dans le moule, quoi c'est l'exact opposé qu'il faut faire.
0: Ah oui, génial, j'adore. Ma deuxième question, c'est si, euh, si tu avais une baguette magique,
1: tu ferais quoi Alors, deux choses. c'est Je supprimerais instantanément euh, toute la pollution plastique et je je démultiplierais instantanément euh, la, la biodiversité. Je, je redonnerais des espaces et, et, et des nombres.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: et je pense que ce serait très intéressant d'avoir des historiens et des historiennes qui ont une capacité formidable à faire prendre du recul et à se rendre compte que beaucoup des réponses à nos questions sont dans l'histoire, en fait, et que c'est quand même, on est une espèce récente, hein, le sapiens a 200 000 ans, mais beaucoup de choses par lesquelles on est passé, beaucoup des réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui, euh, elles sont pas que dans l'avenir, elles sont aussi dans le passé. Quand on écoute un podcast sur l'histoire des épidémies, eh ben, on se rend compte que c'est hallucinant à quel point tout ce qu'on qu vit est exactement la même chose que tout ce qu'ont vécu tous nos prédécesseurs euh, à travers l'histoire quand ils ont été confrontés à des épidémies. On a brûlé des médecins, on a jeté des médecins qu'on considérait responsables des épidémies, etc., etc., Et donc voilà, des historiens, des historiennes.
0: J'adore. Ah, c'est une super, euh, c'est une super idée. Écoute, merci infiniment, Alexis. C'était vraiment passionnant.
1: Bah, pour moi aussi. Merci pour cet échange. C'était super et plein de bonnes choses. À toutes et à tous.
0: Merci Alexis. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com la semaine prochaine, je vous annonce un épisode exceptionnel. Je recevrai Emery Jacquilla, le PDG de la CAMIF et le président de la communauté des entreprises à mission. Vous verrez, l'entretien est passionnant. À très vite